0: Merhabalar Medyaskop Özel Yayınlar herkese iyi akşamlar. Ee, biliyorsunuz muhalefetin e, bu aralar ana stratejisi genellikle sığınmacılar üzerinden bir takım söylemler e, üretmek e, üzerine daha çok. veya En çok öne çıkan konulardan biri de bu olduğu için biraz da öyle gözüküyor olabilir. Birçok başka konuda da aslında politika ve söylem üretiliyor olabilir ama e, daha çok bu konu öne çıkıyor. Ee, geçtiğimiz zamanlarda da özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni e, işte Twitter'dan özellikle doğrudan Erdoğan'a seslenmek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan halka seslenmek şeklinde uyguladığı bir strateji var. Burada özellikle Batı ülkelerinin e, Türkiye'yi bir e, sığınmacı tampon bölgesine adeta çevirdiği e, fikrinden, iddiasından yola çıkarak Batı ülkelerine de doğrudan bir seslenme, e, stratejisi uyguluyor gibi muhalefet. E, hatta doğrudan İngilizce ya da yabancı dilde e, bu mesajlarını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığını biliyoruz. E, yakın zamanda e, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi olmuştu. E, burada Afganistan konusu bir çok gündeme gelmişti. Bunun üzerine Meral Akşener'in de benzer bir tweetle yine İngilizce yazdığı bir tweetle Boris Johnson'ı etiketleyerek ona bir mesaj verdiğini gördük ve tüm bu mesajlarda dikkat çeken mesele biz iktidara gel- geleceğiz, Erdoğan kaybedecek ve biz geldiğimiz zaman bu tarz anlaşmalar olmayacak ya da geçersiz olacak. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurarak hareket edin gibi mesajlar. Şimdi bu iki konu özellikle önemli. Mülteciler üzerine oluşturulan strateji ve Batı'ya seslenme meselesi de önemli. Çünkü Batı ile ilişkiler Türkiye için çok önemli. Hangi iktidar olursa olsun. Ve tabii ki iktidar değişimi e, olması durumunda da e, Batı ile kurulacak ilişkiler her zaman... E, Tıpkı diğer ülkeler gibi yani dış politikanın önemli bir alanını oluşturduğu için e, dikkate alınması gereken bir nokta. Dolayısıyla bu ikisini tartışacağız. Ee, Ankara Enstitüsü'nden araştırmacı Osman Sert ve Sabancı Üniversitesi'nden e, Doktor Berk Esen'le birlikte. E, ikinizde de hoş geldiniz diyelim. Zaman kaybetmeden Berk Hoca'ya sözü vereyim. Şimdi Berk Hocam sığınmacı politikalarından başlayalım. E, politikalarından ya da söylemlerinden. Çünkü muhalefette... E, şu ana kadar yapılan eleştirilerden bir tanesi de o bu arada. Yani e, bir politika üretimi e, var mı muhalefette bilmiyoruz. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, iki yıl içinde Suriyelileri e, ülkelerine geri dönmeleri için gerekli şartlar sağlanacak şeklinde bir ifadesi e, olmuştu. Buna eleştiriler oldu, e, bir takım destekler oldu. E, ben açıkçası kişisel olarak bildiğim kadarıyla bu, konunun, bu konuyu takip edebildiğim kadarıyla iki yılda bunu yapabilecek olmak bana çok gerçekleştirilebilir bir şey olarak gelmiyor açıkçası. Ee, ama yani bundan bağımsız olarak da düşünelim biraz daha geniş olarak. Bu sığınmacılar stratejisini nasıl buluyorsun e, muhalefetin?
1: Yani şimdi öncelikle hani burada birkaç e, bence temel tespit yapmak gerekiyor. Bir tanesi yani ilki belki de en önemlisi muhalefetin bu konuda tek bir pozisyonu yok. Yani İyi Parti ile CHP'nin pozisyonu aynı değil. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi içindeki farklı kanatların pozisyonu aynı değil. Yani bir taraftan işte Bolu BD Başkanı Tanju Özcan'ın artık hırkçı diyebileceğim çıkışları var. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi hatta Ankara Büyükşehir Belediyesi göçmenleri göçmenlere en azından belediyeler üstünden hizmet sağlamaya çalışıyor. Onları topluma belli oranda katmaya entegre etmeye çalışıyor. Ve tabii Kemal Bey'in genel merkez üstünden oluşturduğu bir pozisyon var. Dolayısıyla ortada tek bir muhalefet pozisyondan bahsetmemiz mümkün değil. Diğer ikinci nokta aslında bizim bu konuyu 2013'te, 2014'te ya da en azından 2015'te konuşmaya başlamamız gerekiyordu. Yani Türkiye'de şu an 5 milyonun üstünde göçmen var bunların önemli bölümü Suriyeli kayıt dışı göçmenlerin sayısını aslında bilmiyoruz dolayısıyla bu sayı daha da yüksek olabilir e bu kadar fazla göçmenin bu kadar uzun süredir yaşadığı bir ülkede bu konunun e, ulusal siyasetin belki de en önemli konusu haline gelmesi gerekiyordu fakat Türkiye'de iktidar ee, göçmenleri topluma e, yani göçmenleri Türkiye'ye getirme üstünden bir iç siyaset ve dış siyaset politikası devşirdiği için yani Avrupa Birliği'nden e, bunun üstünden kaynak sağlıyor. Avrupa Birliği Avrupa Birliği nezdinde otoriter rejimini meşrulaştırıyor. İçeride de bence toplumsal dokuyu, demografik yapıyı belli oranda değiştiriyor ve ucuz işgici sağlıyor. İktidar bu durumdan memnundu ve dolayısıyla bu konunun konuşulmasını istemiyordu. Muhalefetin bence yani futbol terimiyle bu topa çok daha önceden girmesi gerekiyordu. Girmediler. Biraz geç bir tarihte girdiler ama geç olmasına rağmen en azından ben onu olumlu bir hamle olarak görüyorum. Fakat yani Kemal Bey'in çıkışları üstünden bakarsak bence doğru noktalara değindi. Fakat elinde somut bir öneri yok. İktidara gelmek isteyen ana muhalefet partisi genel başkanı olarak artık yavaş yavaş daha somut önerilerle seçmenliğinin karşısına çıkması gerekiyor. Doğru noktalardan da kastettiğim şeyleri kısaca özetleyeyim. Bir kez Kemal Bey'in mesajlarında Suriyeli göçmenler veya Afgan göçmenler suçlanmıyor. Türkiye'deki sorunların temel nedeninin bu iktidar ve bu iktidarın yanlış daha, daha eksik göç politikası olduğu söyleniyor. Nisan hakları ve göçmen hakları üstünden Avrupa Birliği'nin sorumluluklarını geride getirmediğini ve AKP hükümetiyle danışıkı dövüş bir oyun sürdürdüğünü söylüyor. Burada da bence haklı. Ve tabii bu sorunu çözmek için Esad yönetimiyle Türkiye'nin görüşmesi gerektiğini söylüyor. Ben bu tespitlerin hepsine katılıyorum. Ve artık son dönemde mahalle vurgusu yapmaya başladı. Yani yerel seviyede göçmenlerin getirdiği ekonomik sıkıntılar, zorluklar, ...onların entegre olamamasının toplumda yarattığı karışıklıklardan bahsetmeye başladı. Bence bunların hepsi doğru noktalar. Ama tabii biraz önce senin sorunda da belirttiğin gibi... ...bu kadar fazla sayıda göçmenin iki sene içinde iç savaşında bitmediği bir ortama... ...geri gönderilmesi hem doğru değil hem zaten mümkün değil yani... 5 milyon göçmeni siz otobüslere doldurup mu ıı, sınıra götüreceksiniz? E zaten bu Suriyelilerin önemli bölümü 18 yaşın altında. Artık Türkiye'de doğmuş, Suriye vatandaşlığı olmayan, hatta çoğu Türk, belli oranda Türkçe birey insanlar. Hani o konuda ben biraz daha siyasetçi konuşması yaptığını düşünüyorum. Yani sonuçta bize Amfi'de ders vermiyor. E, Muhalefet Partisi gelen başkanı olarak hem de otoriter bir ülkede Hani biliyor ki kendisini televizyon kanalları çıkarıp iki saat bu konuda konuşma hakkı vermeyecek. Dolayısıyla bir iki tweet üstünden insanların dikkatini yakalamaya çalışıyor. Dolayısıyla ben bu konuda yanlış bulmuyorum. Ama umarım CHP Genel Merkezi'nin veya İyi Parti Genel Merkezi'nin hatta keşke ikisinin detaylı somut politika önerileri üstünde çalışıyor olsunlar. Çünkü şu noktada ihtiyacımız olan şey bu. Kapsamlı öneriler. Yani bu aşamadan sonra o gelmeli.
0: Evet, bu kapsamlı öneriler kısmında e, işin uluslararası ilişkiler boyusu da çok önemli. Çünkü bu e, global bir mesele haline e, dönüşüyor artık. E, hiç şüphesiz uluslararası bir mesele. E, dolayısıyla Batı ile ilişkilerde bir de böyle bir parametre var. O konuya geleceğiz, daha gelmedik ama Osman Hoca'ya şimdi söz vermek istiyorum. Aynı soru, sığınmacılar üzerinden üretilen söylemler, bunlar ne kadar e, doğru, ne kadar işe yarıyor? Mesela bir de böyle bir soru var ve ne kadar pratik? Osman Hocam buyur.
2: Öncelikle sığınmacı meselesini konuşurken sığınmacı ile ilgili iktidarın takip ettiği politikanın ve muhalefetin eleştirilerinin ya da önerilerinin değerlendirirken şunu bir bence göz ardı etmemek lazım. Sığınmacı meselesi bugün Türkiye'nin içinde olduğu problem, Türkiye'nin kendi elleriyle ürettiği bir problem değil ya da iktidarın arzusuyla oluşmuş bir problem değil, muhalefetin arzusuyla da sona erecek bir problem değil. Dolayısıyla Türkiye'nin Ankara'nın politikalarını mülteci meselesinde tek belirleyici olarak görmek, iktidarın mülteci politikasını şu şu şu amaçlarla e, bu noktaya getirdi şeklinde yorumlar yapmak, mülteci politikasının Ankara tarafından belirlenebilen bir değişken olduğu ön yargısından ön kabulünden ortaya çıkıyor. Bu bu kere doğru değil. Türkiye'de bu kadar fazla mültecinin olması ile ilgili iktidarın takip ettiği politikalar eleştirilebilir. Açık kapı politikasının ilkesel ve insani olarak doğru olsa bile Türkiye'nin kaldırabileceği mülteci kapasitesinin üzerine çıkan bir insan akınını davet ettiği sebebiyle bu eleştirilebilir. Ancak Suriye'de var olan iç savaşın bunu tetiklediği, bunun karşısında bırakın Türkiye'yi dünyanın hiçbir ülkesinin duramayacağını unutmadan hareket etmek gerekiyor. Örnek vermek gerekirse bugün Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika sınırına bakarsak Meksika'da bir iç savaş yok. Meksika'da bir savaş yok. Meksika hükümeti Meksikalıları uçaklarla bombalamıyor. Ona rağmen ve Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırının her iki tarafında da fonksiyonel işleyen iki tane devlet var. Terör örgütleri kontrolünde olan bir sınır söz konusu değil. Amerika kendi sınır kontrolünü sağlayabilecek çok gelişmiş imkanlara ve bütçelere sahip. Buna rağmen Meksika'dan gelen insan akımını engelleyebilmek Amerika iç siyasetinin temel problemlerinden bir tanesi. Türkiye sınırı sınırında, sınırın öbür tarafında işleyen bir devlet yok. Şam'da var olan devlet insanını kendi uçaklarıyla ve Rus ıı, desteğiyle öldürüyor. Terör örgütleri sınırı kontrol ediyor. Buna rağmen Türkiye'nin 3,5 milyonda bu süreci tutabilmesinin bir yere kaydedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Almanya, Suriye'den binlerce kilometre uzakta ve 1 milyon kadar Suriyeli sığınmacı almak zorunda kaldı. Biz sınırın dibindeyiz. Dolayısıyla Türkiye'deki bugünkü mülteci sorununun varlığını kabul etmek başka bir problem ki var. Bugün bir e, göçmen, sığınmacı, mülteci adını ne diyorsanız ülke, gelen ülkeye göre değişiyor bir problem var. Fakat bunu e, iktidar iç siyaseti şekillendirmek ya da dış siyasette kendisine konum elde etmek için bunu e, ortaya çıkarttı demek doğru bir e, tespit olmaz. Aynı şekilde bunun e, geriye döndürülmesi de muhalefetin getireceği bu e, shortcut, kısa yol e, çözümlerle var olmayacak. Yani Beşar Esad'la konuşup göndermek Son derece gerçekçi olmayan, son derece bölgenin gerçeklerine aykırı bir talep. Beşer Esat'ın birzat iyi kendisi bu 3 milyon kişinin Suriye'nin dışında olmasını istiyor. Çünkü Türkiye'deki 3,5 milyon anti Esat bir kitle. Bu kitle oraya gittiğinde bırakın seçimleri, seçimlerin olmadığı otoriter bir dönemde bile Beşer Esat'ın iktidarını zorlayacak olan bir kesim. Beşer Esat neden buna evet desin, neden kabul etsin, neden bu insanlara garanti versin? Dolayısıyla Beşer Esad'la bir diyalog üzerinden Türkiye-Suriye siyasetini kurgulamak demek ya dış politikayı bilmediğimiz anlamına gelir ya da topluma bir genel kabul görecek bir söylem üzerinden yanlış bir istikamet vermek anlamına gelir. Dolayısıyla ben bu politikayı uygulanabilir bulmuyorum bir kere her şeyden önce. Türkiye'deki mültecilerin durumuna gelinirse, az önce Berk Hoca da gayet güzel söyledi, burada 750 bin kişi Türkiye'de doğdu. Türkiye'ye geldiğinde 5 yaşın altında olan insanları da sayarsanız bugün 2011'den bu yana Suriye'yi hiç bilmeyen, Suriye'de kendi yaşamında var olmayan en az 1 milyon Suriyeliden bahsediyoruz ki bu 3 kişiden 1 anlamına geliyor. Ve dünya tarihinin hiçbir örneğinde de gelen mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin büyük oranlarda geri döndüğünün herhangi bir örneği yok. Hani bir ola ki mucize olur, Suriye bir anda büyük bir doğal gaz kaynaklarına sebep olur çoğulcu bir toplum olur ve döner. onun haricinde bu insanlar buraya dönmeyecekler. Bu insanların dönmeyeceklerini söylemek Suriyeliler dönmesin burada kalsınlar demek anlamına gelmiyor. Gönül ister ki Suriye de anlamlı bir ülke olsun ve bu sığınmacılar dönebilsinler ve kendi ülkelerinde yaşayabilsinler. Bunu hepimiz arzu ederiz. Ama olmayacak olan bir duaya amin demek boşuna toplumu e, gerçekçi olmayan beklentilere sokmak anlamına geliyor. Benim temel eleştirim bu. E, muhalefetin söylemine gelince ben sığınmacılar üzerinden bir söylem geliştirilmesine doğru Türkiye sığınmacılar ve e, göçmenler konusunu çok önce konuşmaya başlamalıydı. Bugünün meselesi değil. 2014'te, 15'te, 16'da konuşmaya başlaması gerekiyordu. Ancak şu tarihleri unutmuyorum. 2015-16'ya kadar e, sığınmacı meselesi Türkiye açısından yönetilebilir bilir bir durumdaydı. Sığınmacıların, göçmenlerin çok önemli bir kısmının kamplarda olduğu, Türkiye'nin tümüne yayılmadığı bir dönemdeydi. İki tane kırılma noktası var. Birisi Kobani. Kobani'de işitin baskısı sonucunda iki günde 300 bin civarında göçmen Türkiye'ye geldi. Sığınmacı geldi Türkiye'ye. Eğer kapıyı açmamış olsa da yanlıştı. Açtıktan sonra da bir anda 300 bin kişi geldi. Daha sonra da Halep'in düşmesiyle beraber 1 milyon civarında insan Türkiye'ye geldi. Ve bu özellikle Halep'ten sonra gelen olaylar 15 Temmuz darbesiyle de örtüşen bir dönem. 15 Temmuz darbe eski Türkiye'nin ne bürokrasisi ne sivil toplum mültecilere bakacak bir durumu yoktu. Sonra rakam birden büyüdü ve 2016-2018 sırasında arasında burada bir serbest düşüşte bir dönem yaşadık. Ee, mültecilerin, göçmenlerin kamplardan çıktığı, şehirlere yayıldığı ve Türkiye'nin iktidarıyla muhalefetiyle göçmenlere bakamadığı bir dönem yaşandı. Bütün bunlar geçti. Bugün önümüzde 5 milyon civarında BM sayılarına göre 4 milyon, gayri resmi rakamlarla 5,5 milyon civarında göçmen, sığınmacı, mülteci sorunu var. Bu Türkiye'nin çözmesi gereken bir sorun. Ancak bunları gönderelim demek de bir çözüm değil. Bunlar bizim kardeşimiz, asla geri göndermeyeceğiz. Siz ne diyorsunuz? Demek de çözüm değil. Makul bir e, çözüm bulmak gerekiyor. Fakat e, ne yazık ki, son cümle şunu söyleyeyim, muhalefet ne yapmayacaklarını e, yani ne üretmeyeceklerini söyleyerek siyaset üretiyor. Bugün Türkiye'de yanan ormanlarında ekonomik krizinde, 15 Temmuz'unda Türkiye'nin yönetilememesinin de Merkez Bankası'nın içinin boşaltılmasının da hiçbirisinin sorumlusu sığınmacılar değil. Ve söylemleri sığınmacılar üzerinden kurmak hem sığınmacılara haksızlık hem de Türkiye'nin gerçek sorunlarının üstünü örtmek anlamına geliyor.
0: Evet Osman Hocam çok teşekkürler. Şimdi e, bir ufak tur daha yapalım bu konu üzerine Batı ile ilişkilere geçmeden. Zaten o da çok ilişkili. Orada da e, daha önce Berk Hocam hatır, hatırladığım kadarıyla sen birkaç tweet atmıştın bu konuyla ilgili. E, ama konuşmaya değer de bir mesele. E, sanırım hani biraz belki Osman Hoca'nın söylediklerine ve ilişkili de e, bunu değerlendirebiliriz. Şu anki iktidarın e, bu göçmenler meselesine yaklaşımı. Aslında Osman Hoca dedi ki yani bu meseleyi de tamamen iktidar bu şekilde... Tasarlamış gibi bütün bu meseleyi düşünmemek lazım. Yani 5 milyon sığmacı Türkiye'ye gelsin vesaire. E, bir bu var ortada ama bir de şu var. Türkiye bir otoriter rejim. Otoriter rejimin bu konuyu nasıl ele aldığı meselesi de herhalde e, önemli ve hani muhalefetin cevap verdiği bir konu oluyor. E, o konudaki fikirlerini söylersem daha sonra Osman Hoca'ya tekrar döneceğim.
1: Ya tabii ben Türkiye'deki göçmen sorusunun göçmen sorununu tek başına ve sadece AKP iddialarını yarattığını iddia etmedim yani zaten bu iddia etmenin e, bir bir mantığı, bir temeli yok ama öte yandan iktidarın takip ettiği göçmen politikasının e, bir taraftan Türkiye'ye göçmen akışını arttırdıdı e, öte taraftan da e, göçmen bu göçmen politikasını kullanarak AKP e, hükümetinin hem içeride bir iktidar değiştirdiğini hem de dışarıda otoriter rejimini meşrulaştırdığının altını çizmek gerekiyor. Yani Sonuçta özellikle Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Türkiye bir açık kapı politikası uyguladı. Ve hatta göçmenlerin hem Esad rejimini zayıflatmak, Suriye'de ekonomi çökertmek hem de Batı ülkelerinin Suriye'ye müdahale etmesini, e, sağlamak için adeta davulmaz urnayla e, buraya gelen Suriyeliler karşılandı. Yani adeta e, e, çekiş güç, e, işte Irak'taki çekiş güçe bağ- e, benzer bir yapının Suriye'de oluşmasını istedi gördüğüm kadarıyla o dönemki hükümet. E, Avrupa Birliği ile bence yürütülen kirli pazarlık ve 2016'da yapılan anlaşma e, kar sayesinde ya da nedeniyle Türkiye e, Avrupa Birliği'ne aslında Avrupa Birliği'ne gitmek isteyen göçmenleri bir şekilde burada tutacağını sözünü vermiş oldum. E o da sonuçta, yani hani ben eğer o anlaşma olmasaydı kaç kişi giderdi tabii onu söyleyemem ama sonuçta bunların hepsi iktidar veya işte Türkiye'nin ilk Suriye'deki iç savaşa müdahale etmesi, buraya gelen göçmenleri silahlandırarak tekrar Suriye'ye göndermesi... Yani program Suriye İç Savaşı hakkında değil dolayısıyla çok detaya girmeyeceğim ama Türkiye'nin Suriye İç Savaşı'nı e, körüklemek anlamında bir rolü var. Bunu da konuşmamız gerekiyor. PYD, YPG'den korktuğu için işitle mücadelede e, Türkiye'nin bir dahli olmadığı ve IŞİD'den kaçan sonuçta Suriyelilerin de hani orada e, biraz önce hani o da gündeme gelmişti. Dolayısıyla bu maddeleri alt alta koyduğumuz zaman Evet göçmen sorununu yani ne Afganistan'ı ne Suriye'yi ne başka yerlerden gelen e, göçmenlerin e, olduğu ülkelerdeki sorunları AKP yaratmadı ama bu yaratılmış sorunların büyümesine engel olmadı. Hatta bilakis bu insanların bir şekilde Türkiye'ye girmesine izin verildi ve e, Türkiye içinde otoriter bir rejim kurmak için de bu kullanıldı. Ve tabii bunun işte iktisadi sahiplerle de Suriye göçmenlerin sömürülmesine de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ekonomi politikası izin verdi. Bunların hepsini eleştirmesi gerekiyor. Ayrıca otoriter rejimlere tekrar hani göçmenlerin gitmeyeceği vurgusu yani o, o bence biraz tartışılır. Yani zaten şu an biz de otoriter bir rejimde yaşıyoruz. O zaman hepimiz de e, göçmen olalım. Yani orada bence evet e, Türkiye'de doğan bu Suriyelilerin çok önemli bir bölümü gitmeyecek. Ama en azından biz bir politika alt başlığı olarak e, Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerden kendi istekleriyle bakın yani e, Kılıçdaroğlu'nun tweeti çok eleştiriliyor ama Kılıçdaroğlu'nun tweetinde verdiği mesaj şuydu. Davulla zurnayla ve Suriyeli göçmenlerin kendi isteğiyle biz onları geri göndereceğiz. E şimdi bu şu demek de olur. Eğer geri gönderilebilecekleri bir ülke yoksa ve kendileri gitmek istemiyorsa zaten bu insanlar gönderilmeyecek. E, o nedenle kesinlikle kimse Suriye'ye gidemez, dönmemeli demek de yanlış. Bu insanların hepsini kesin kes göndereceğiz demek de yanlış. Biz ne yazık ki Türkiye'de uç e, öneriler ya da uç politikalar üstünden bu konuyu konuşuyoruz. Bence... Şu an Türkiye'de yaşayan Suriyelerin önemli bölümünün topluma entegre edilmesi gerektiğinin vurgusunu yaparak ama aynı zamanda belli sayıda Suriyelinin kendi istekleri dahilinde ve hesap yönetimiyle görüşülüp gerekli güvenceler alınıp orada öyle bir e, politik yapı yaratıldıktan sonra özellikle mesela yine Kılıçdaroğlu'nun tweetlerinde Avrupa Birliği fonlarıyla orada yıkılan bölgelerin yeniden yapılacağı e, sözü veriliyordu. Bu ne kadar gerçekçi bir söz. Ondan emin değilim ama e, yani muhalefeti eleştirirken bence hem muhalefetin mesajlarına haksızlık yapmadan bu eleştiri yürütmek gerekiyor. Hem de muhalefetin tek bir hareket olmadığını bu konuda tek pozisyonu olmadığını söylemek gerekiyor. Yani kendi adıma çok açıklıkla gördüğüm kadarıyla ne Meral Hanım'ın ne de Kemal Bey'in e, mesajlarında gö- Suriyeli göçmenleri suçlayan bir ifade ya da mesaj yok. Genelde bu tarz mesajlar Ümit Özdağ gibi... Millet İttifakı'ndan ayrılmış, yarı ırkçı bir çizgi takip eden, hatta ırkçı bir çizgi takip eden ve bunun üstünden kendisine Türkiye siyasetinde bir yer bulmaya çalışan siyasetçilerin çıkışları. E onu da muhalefete ne kadar e, atfetmek doğru olur bilemiyorum. Çünkü Ümit Özdağ şu anki statüsü aslında muhalefetin birebir karşısında yer alıyor. Ve bence belli oranda e, orta vadede iktidara bile daha yardımcı olacak bir söylem. Ve tabii bu söylemlerin çıkış nedeni işte Muharemince gibi, Tanju Özcan gibi, Ümit Özdağ gibi insanların Millet İttifakı zaten merkezi ve merkezin sağını ve solunu çok iyi doldurduğu için oralardan çıkış yapamayacaklarını fark edip artık uç noktalara yönelmeleri. Yani nasıl Muharrem İnce, Kemalist tabana seslenebilmek için SALT CHP eleştirisi yaparak çok uç bir noktadan Seçmen değiştirmeye çalışıyorsa Ümit Özdağ da artık İyi Parti'nin iyice sağına geçerek bu mesajı vermeye çalışıyor. Dolayısıyla burada eleştirmemiz gereken Türkiye'deki otoriter yapı, otoriter rejim. Bu rejimin göçmen sorununu 2015 yılından beri, yani evet 2015 yılına kadar sürdürülebilirdi. Fakat 2015 yılından sonra sürdürülebilir değildi ve bu iktidar kasıtlı olarak bu konunun üstünü kapattı kontrol ettiği medya üstünden bunun tartışılmasını engelledi ve bunu tartışmaya çalışan insanları da süreç dışında siyaset alanı dışına bırakmaya çalıştı. Dolayısıyla eleştirmemiz gereken Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ve onun yarattığı otoriter rejim olmalı. Ve bu otoriter rejimin Avrupa Birliği ile girdiği onu herhalde ikinci turda e, tartışacağız Avrupa Birliği ile girdiği kirli pazarlıklar olmalı. Benim gördüğüm kadarıyla ana muhalefet partisi bunu yapmaya çalışıyor. Eksikleri var. çok detaylı bir göç programı yok. Bunlar bundan sonraki aşamada gelmeli. Ama biz hangi konuda muhalefetten veya iktidardan detaylı çözüm önerileri duyuyoruz da göçmen konusunda onu bekliyoruz? Yani ekonomiyi nasıl çözecekleri hukuk sistemini nasıl toparlayacakları konusunda çok mu detaylı çözüm önerileri var? Yani Türkiye siyasetinde acaba bu tarz öneriler hangi konuda tartışılıyor da biz göçmen konusunda bunu bekliyoruz? Yani o konuda hakkaniyetli bence analizler yapmak gerekiyor.
0: Evet, e, teşekkürler Berk hocam. Şimdi Osman Hoca'ya tekrar döneyim. Bir de şey sorusunu da eklemek istiyorum. Yani mutlaka zaten söyleyeceği şeyler var Osman Hoca'nın. Şimdi diyoruz ya bir orta yolunun bulunması lazım. Hani bütün göçmenler burada kalsın, e, hiçbir sorun yokmuş gibi yapmak da doğru değil. E, i̇ki yıl içinde ya da yarın göndereceğiz demek de doğru değil. Şimdi bu işin arası ne? Hani bunu bu konuda hem iktidarın bir şey üretmesi hem muhalefetin e, bir, bir şey üretmesi, bir politika üretimi yapması Gerektiğini söylüyoruz ama bir yandan da uzmanlarla konuştuğumuz zaman aslında bunun ortasının ne olduğuyla ilgili de bir e, şey var. E, yani bir zor bir soru hakikaten e, gerçekten. Hatta bazı göç uzmanları e, mesela geçenlerde. E, Neyse ismini vermeyeyim şimdi şey e, tam hatırlamadığım için e, yanlış bir şey olmasın referans olmasın ama entegrasyon ifadesinin bile şu anki durumda mesela Türkiye'deki sığmacılara ne kadar uygulanabileceğini bunun ne anlama gelebileceğinin çok e, belirli olmadığı belirsiz bir durum olduğu e, yorum yapan uzmanlar da oldu. E, onu da ekleyeyim Osman hocam onunla ilgili de belki söyleyeceğim bir şeyler vardır buyur.
2: Öncelikle ne yapılması gerektiğiyle başlayalım. Bir kere her şeyden önce özellikle son dönemde Afganistan'dan gelen e, göçmenleri de göz önüne alırsak sınır güvenliğinizi sağlamanız gerekiyor. Tabii ki e, büyük insan göçleri karşısında e, son tahliyde hukuki olan fakat e, doğal olmayan sınırların e, bütün o insan göçlerini engellemesi mümkün değil. Göçlerin temel çözümü her zaman kaynakta yani kaynak ülkedeki istikrarı sağlamadan ya da ekonomik gelişmişliği temin etmeden göçü durdurmak, engellemek mümkün değil. Dolayısıyla hani mümkünse e, kaynak ülkelerdeki problemin çözülmesine odaklanmak gerekiyor. Aynı şekilde de sınırların güvence altına alınması gerekiyor. Bu konuda da özellikle Afganistan'dan gelen e, göçmenlerin engellenmesi zaten son derece hassas bir dengede giden Türk toplumundaki, Türkiye'deki bu e, mülteci meselesinde duyguların daha fazla tahrik edilmemesi açısından bunun ifade edilmesi gerekiyor. E, yasal olmayan yollardan gelenlerin ülkelerine geri gönderilmesi e, gibi yolların takip edilmesi gerekiyor. Bir kere her şeyden önce şeyi bu bir bu yani Türkiye'nin içindekilerle ne yapacağızdan önce yenilerinin gelmemesini sağlamak gerekiyor. Suriye'de de özellikle 2015 sonrasında, 2016 sonrasında Türkiye'nin çok baştan beri savunduğu eğer kabul edilmiş olsaydı da bugün e, karşılaşılmayacak olan bu mülteci problemini engelleyecek konulardan bir tanesi e, uçuşa güvenli bölge, e, no fly zone, e, uçuşun olmaması, tampon bölgenin kurulması gibi talepleri vardı Türkiye'nin. Yani Suriye'deki krizi körükleyip oradan daha fazla insan gelmesi değil, uluslararası toplumla beraber mülteciler, göçmenler Suriyeliler için. Suriye'de güvenli bölgeler oluşturabilmek ve bu güvenli bölgelerde insanların Beşar Esad'ın zulmünden kaçarak yaşayabilmelerini sağlamaktı. Fakat bu konuda Amerika Türkiye'ye istediği desteği vermedi. İran ve Rusya ise Beşar Esad'ın varil bombalarıyla sadece... 50 dolara mal olan bir bombayla insanları öldürmesine seyirci kaldı ve onun karşısında da Türkiye yönetemeyeceği bir insan kriziyle karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla öncelikle bunun kontrol edilebilmesi lazım ve olabildiği sürece Türkiye'nin bugün İdlib'de başta olmak üzere maliyet ödeyerek sağlamış olduğu kontrol Türkiye'de yeni mülteci gelmesinin önüne geçiyor. İktidar özellikle AK Parti iktidarı daha çok mülteciyle, daha çok otoriterliği beslemek isteseydi bunlara da gerek olmazdı. Biz bugün bir 5 milyon daha içeride e, ev ISIP yapıyor olabilirdik. İyi ki de e, bunu yapıyor değiliz. Yalnız şöyle bir problem var siyasi analizler yaparken. Bugün Türkiye özellikle otoriterlik anlamında son 4 senede başkanlık sisteminin de kabul edilmesiyle Cumhuriyet tarihinin belki de en karanlık dönemlerinden birini yaşıyor. Ve bu üç dört yıl içerisindeki siyasi psikolojiyle 2011'i iki net bir şekilde 10 yıl öncesinden bahsediyoruz. Sanki aynı siyasi şartlar varmış o gün bugün düşünülerek hareket edilmiş gibi değerlendirmeler yapmak e, gerçeği ıskalamayı da beraberinde getiriyor. Bugünden geriye bakarak retrospektif analiz yaptığımızda o günkü gerçekleri e, ıskalıyoruz. Bunu bir e, görmekte fayda var. Dolayısıyla bugünkü otoriter sistem 2011'de de vardı, 2011'de de bugünkü göçmen politikasını amaçlıyordu dediğimiz takdirde biraz Bugün olanı da aslında biraz ıskalamış oluyoruz. Özellikle Berk Hocam 18 Mart Anlaşması'nı kirli pazarlık olarak tarif etti. Ben de o gün o pazarlıkları ve müzakereleri yürüten heyetteydim. Dolayısıyla en azından bir sorumluluğum var bir açıklama getirmek açısından. Ben 18 Mart Anlaşması'nın Türkiye için son derece olumlu ve mantıklı bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. O günkü Türkiye'yi düşünmeden, o gün Türkiye'nin sahillerinde aylan bebek, aylan kürdi başta olmak üzere vuran bebek cesetlerini düşünmeden, insanların botlarda her gün hayatlarını kaybettiğini düşünmeden, Türkiye'nin bir hedef ülke değil, transit ülke olarak hedef haline geldiği gerçeğini yatsıyarak o anlaşmayı eleştirmek, anlaşmanın kendisine de Türkiye'nin o günkü şartlarına da haksızlık, o günden sonra Ege'de ölüm sayısının sıfıra düşmüş olmasını da göz ardı etmek anlamına geliyor. O gün bu süreç yani Türkiye'den Avrupa'ya geçişin önünün açık olması, Türkiye'deki mülteci sayısından ziyade, Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen mülteci sayısını artırıyordu. Bir gün önce İstanbul Havalimanı'nda e, giriş yapan ve pasaportunda damga vuran bir kişiyi, damga olan bir kişiyi siz ertesi gün Ege'de botta yakalıyordunuz. Ve bu Türkiye'yi Avrupa'ya geçmek için bir hedef haline getirmişti ve bunun engellenmesi gerekiyor. Bu e, göçmen süreci, e, bu kirli kan gibidir. İçinde ne olduğunu bilemezsiniz. Yani orada açık olan ve engelleyemediğiniz, sınırlarınızı kontrol edemediğiniz bir göçmen süreci beraberinde kadın ticaretini, kadın kaçakçılığını, organ kaçakçılığını, çocuk kaçakçılığını, uyuşturucu kaçakçılığını dünyasında barındıran bir kirli kan ha- akışına getirmişti ve bunun engellenmesi gerekiyordu. Bütün bunları durdurmak için de bunun durdurulması gerekiyordu. Onun ötesinde, e, nitekim hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilkesel olarak en azından takip ettiği doğru politikayı çöpe atarcasına sınırlarımızı açtık giden gitsin dedi. Kimse gitmedi. Gitmeye çalışanlar da Iraklılarla ve Afganlardı. Suriyeliler gitmek istemiyorlardı zaten. Oraya. Dolayısıyla o politikanın Türkiye'deki nüfus, göçmen nüfusunu azaltacağı da yoktu eğer o anlaşma yapılmamış olsaydı. Fakat biz ilk günden beri biz bu kadar mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Çünkü bunlar bizim komşumuz. Fakat aynı zamanda Türkiye her zaman bölgesinde güvenlik üreten, artı değer üreten bir ülkedir. Bunun maliyetini paylaşmalısınızı biz ilk günden beri söylüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin bu söylediği kirli bir pazarlığın parçası değildi. Avrupa'da geldi ve buna bir şekilde katkıda bulundu. Ne olurdu eğer Avrupa Birliği o katkıyı 6 milyar euroyu Tayyip Erdoğan'ın istediği gibi Türkiye hazinesine bıraksaydı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu parayı istediği gibi kullansaydı bu para karşılığında Avrupa Birliği'nin Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi satın alması anlamına gelirdi. Bu olmadı. Avrupa Birliği ben 6 milyar Euro'nun her bir sentini bana proje getireceksiniz ve sadece mültecilere harcayacağım dedi. Bu o gün için Erdoğan'ın istediği bir şey değildi. Ve bu en azından Türkiye'deki mülteci sorununun daha yönetilebilir hale gelmesine sebep oldu. Ona rağmen de 1 milyon mülteci Avrupa Birliği'ne gitti. Eleştirdim. Türkiye'nin yönetilememesini, Tayyip Erdoğan'ın otoriter bir noktaya Türkiye'yi getirmiş olmasını, bunun hepimizin Türkiye'deki birçok kesimin içini acıttığı gerçeğini göz ardı etmeyelim. Ama Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın otoriter sistemini 16-15 Temmuz üzerinden AK Partili siyasilerin zamanında göstermesi gereken tepkileri zamanında göstermemiş olması üzerinden, Türkiye'de ordunun ve ordu vesayetinin sivil toplumun gelişmesine engel çıkartmış olması üzerinden, Türkiye'de muhalefetin en son yerel seçimlerde gördüğümüz Türkiye'nin değerleriyle barışık siyaset üretme pratiğini 3 sene öncesine kadar geliştirememiş olması üzerinden, bütün bunların üzerinden okumak, otoriterliğin temelini mültecilere bağlamaktan çok daha anlamlı bir analiz olur. Ve yine işin ucunda getirip mültecileri suçlamamış olur. İyi Parti ve CHP bir taraftan mültecilere bunu söylemiyor, kabul. Tanju Özkan, Özcan, Belkoca'nın da dediği gibi ırkçılığa varan tepkilerde bulundu. Peki o talebi kim geçirdi belediye meclisinde? İyi Partili ve CHP'li meclis üyeleri geçirdi. Tanju Özcan'ın sadece kendisinden kaynaklanan kişisel bir ırkçılıktan bahsetmiyoruz orada. Ben açıkçası bunun o partili meclis üyeleri tarafından reddedilmesini bekliyordum ama reddedilmedi. Ha karşılığında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da son derece e, hatta İzmirli seçmenlerin ona Twitter'da gösterdiği tepkilere rağmen ben bu şehrin belediye başkanıyım ve ben mültecilere su vermiyorum diyemem duruşunu da gösterdi. Dolayısıyla bütün bunları aynı perspektif içerisinde okumamız gerekiyor ve bu e, Evet birçok konuda çözüm üretmiyor muhalefet. Dolayısıyla burada çözüm üretmemesini de bütün içerisinde değerlendirelim. Ama iktidarı kıyasiye eleştirirken Türkiye'yi de görünen gelecekte kamuoyu araştırmalarının söylediği rakamları dikkate aldığımız takdirde bir iktidar değişikliğinin her geçen günden daha fazla muhtemel olduğu bir dönemde artık muhalefete muhalefet gibi değil, iktidar gibi davranmaya başlamamız gerektiğini de unutmayalım. Çünkü çok kısa bir süre sonra hele bir de erken seçim olsa Türkiye'de bir iktidar değişikliği ihtimali var mı? Evet var. Dolayısıyla muhalefet sadece muhalefet ederek, sadece bir şeylere hayır diyerek ki bunu yabancılarla diyalog konusunda da ele almamız lazım. Daha fazla ileriye gidemez. Bu kendisine de Türkiye'ye de haksızlık olur kanaatinde.
0: Şimdi yavaş yavaş girdik e, Batı ile ilişkiler meselesine. E, tekrar Berk döneceğim ama dönerken birkaç şeyi ekleyeceğim. Eminim onun da zaten söyleyecekleri var. Şimdi batı, Batı'ya seslenme e, politikasını karşı, e, değerlendireceğiz muhalefetin. Burada girişte de söylediğim gibi yani muhalefetin genel yaklaşımı Batı'ya karşı e, Erdoğan'ı burada otoriter e, rejimin lideri olarak e, bir şekilde Türkiye'yi göçmenlerin işte tırnak içinde e, e, Türkiye'yi bir transit ülke olan Türkiye'yi aslında bir tampon bölgeye çevirerek Batı'ya mülteci gitmemesi karşılığında aslında bu otoriter rejimi e, yatıştırmasını e, beklemek gibi bir e, sanki şeyi var e, muhalefetin. O, şey, o e, yaklaşımla da Batı'ya sesleniyorlar. Türkiye'de ilk seçimde iktidar değişimi olacak ve e, bir takım e, bizim iptal edeceğimiz, geçersiz sayacağımız, meşru görmeyeceğimiz anlaşmalara girmeyin gibisinden bir e, uyarısı var. Şimdi ile ilişkiler üzerinde muhalefetin dikkat etmesi gereken iki nokta olduğunu düşünüyorum. Hani Popülist ya da e, sadece hani Twitter üzerinden paylaşılabilecek politikalar e, veya söylemler ötesine geçecek iki nokta olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi günün sonunda bu mülteciler ve sığınmacılar meselesi iki yıl içinde gönderilmeleri realist bir noktaya gelecek olacaksa dahi e, bir uluslararası mesele ve uluslararası bir koordinasyon olmadan şu an dünyada olmayan bir uluslararası koordinasyon olmadan e, bu meselenin çözümü mümkün değil. Dolayısıyla şimdiden Batı'ya e, acaba bu meselede Erdoğan'la çalışsak daha mı iyi anlaşırız şeklinde bir izlenimi muhalefetin vermesinin e, çok faydalı olmadığını düşünüyorum. Ha bu söylen, bu e, seslenmeler bu izlenimi veriyor mudur Batı'ya? Bence veriyor. E, biraz o açıdan bakmak lazım. İkinci meselede. de... Otoriterliğin Türkiye'de konsolide olması e, bence yani bazı analistlerin söylediği kadar kolay değil yani çok kolay söyleniyor ve eğer bu bu kadar kolay değilse bu Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerinin e, bir temeli oturuyor olması bunu istediğiniz kadar o temelden kaldırmaya çalışın ekonomik olarak yapısal bir noktaya gelmiş durumda dolayısıyla konsolidasyonu olmasa da bu otoriterliğin sürdürülebilirliği için batının Türkiye'deki otoriter rejimi yatıştırması bu sürdürülebilirliği sağlayabilir. Belki bir seçim dönemi daha en azından. Dolayısıyla muhalefetin batıyı kendisinden itmemesi bu açıdan da bence önemli diye düşünüyorum. Hani bunları söyleyerek bu tartışmaya giriş yapalım istiyorum. Eminim zaten sizin de biraz konunun içinden içinden de ekleyeceğiniz şeyler var işte AB ile yapılan anlaşma AB'nin bakışı ABD'nin Afganistan üzerinden bakışı vesaire ee, evet Berk hocam buyur
1: yani bir önceki turdan çok ufak bir noktanın altını çizmek istiyorum yani Türkiye'de ne yazık ki bazı çevreler yani Türkiye'de ortaya çıkmış otoriter rejimi sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfediyorlar. Fakat tabii aslında Türkiye'deki otoriterleşmenin çıkış noktası bence AKP'nin ikinci dönemine kadar götürülebilir. Ve 2010 referandumundan sonra da giderek hızlanan bir otoriterleşmeye biz Türkiye'de tanık olduk. Gezi süreci, gezi protestolarına yönelik polis şiddeti, buna AKP hükümetinin destek vermesi, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değil o dönem hükümette olan bakanlar da dahil olmak üzere 2013 yılında gerçekleşti. Yani yaklaşık bundan 10 sene önceki bir dönemden bahsediyoruz. E, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanın olduğu dönemde biz işte Haziran 2015 seçiminde ve Kalkınma Partisi kaybettikten sonra Türkiye'nin güneydoğusunda e, ne kadar güvenlikçi bir siyaset takip ettiğini ve bunun üstünden bir iktidar değiştirdiğini ve oradaki birçok ilçeyi e, e, darmadağın ettiğini de hatırlamamız gerekiyor. O kararların, altın, e, o kararların altında sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değil Ahmet Davutoğlu'nun da imzası vardı. Dolayısıyla Türkiye'de otoriterleşme 2016'daki başarısız darbe teşebbüsü sonrasında gerçekleşmedi. Bunun çok daha geriye giden kaynak kökenleri var. Tabii ki Erdoğan'ın göç politikası değil temel sebep zaten ee, yani benim öyle bir iddiam olmadı ama yani bunun altını çizmek gerekiyor ee, ikinci bir nokta yani eğer gerçekten otoriterleşmek isteseydi 5 milyon daha İdlib'den mülteci alırdı analizini ben e, sokaktaki gerçeklerle fazla bir e, bağlantısı olduğunu düşünmüyorum çünkü eğer Türkiye'ye İdlib'den 5 milyon mülteci gelseydi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ayakta kalamazdı. Nitekim mesela e, biz hep Tanju Özcan'ı konuşuyoruz yani sonuçta evet Hırkçı bir Yanlış bir politikadır, zarar verecek politikadır ama bence Altındağ'da yaşanan e, linç girişimi buna e, bu hükümetin uzun süre tepki vermemesi, Olinci'nin müdahale etmemesi ve tabii Olinci'ye katılanların e, yani bence CHP tabanı değil e, e, iktidar partisine yakın olan tabanın en azından Muhit itibariyle e, baktığımız zaman orada atılan sloganlara baktığımız zaman e, dolayısıyla 5 milyon mülteci eğer yani 2015'te daha Türkiye'ye gelseydi de, 2016'da bu sorun çok çok daha büyüyecekti ve, daha, ve Kalkınma Partisi iktidarı otoriter bir rejimini kurmak yerine o rejimin çöktüğüne tanık olacaktı. Dolayısıyla ben artık olayların çok birbirine karıştığını düşünüyorum. Kirli pazar da son olarak ve buradan da Edgar'ın sorusuna girmek istiyorum. Kirli pazarlıkta benim kastettiğim şey şuydu. Ben Avrupa Birliği ile Türkiye bu konuda niye müzakere etti ve niye bir anlaşma yaptı gibi bir eleştiride ya da bir soruda bulunmadım. O anlaşmada Türkiye mülkeci sorununu Avrupa Birliği ile çok daha adil bir şekilde bölüşmeyi başarabilirdi. O konuyu gündemde tutmak ve Avrupa Birliği'nin göçmen alma konusunda ee, sorumluluklarını yerine getirmek ve daha fazla sayıda göçmeni buradan almak. Tabii ki kimse e, aile bebeğin veya işte Ege'yi geçerek e, e, e, Avrupa'ya gitmek isterken hayatını kaybeden insanların ölmemesini ister ama bunun gerçekleşmemesi sadece 2016 anlaşmasıyla olmazdı. Başka tip anlaşmalar da yapılabilirdi. Buradaki sıkıntı Türkiye'de ki o dönem Davutoğlu'nun da çok büyük bir sorumluluğu vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu ki kendi aralarında görüş ayrılığı vardı. Bence Ahmet Davutoğlu anlaşmayı iç siyasette de tutunabilmek için çok ön plana koydu. Daha sonra zaten tutmadı o. Ama o anlaşmayı burada iktidarlarını güçlendirmek için de yaptılar. Ve zaten Avrupa Birliği'nin sadece Türkiye ile değil başka işte Fas'la, Libya'yla, Ürdün'le, Lübnan'la da yürüttüğü benzer anlaşma süreçleri var. Avrupa Birliği yaklaşık 15 senedir artık göç konusunu ya da mülteci konusunu 3. ülkelere yönlendirmeye çalışıyor. Yani 3. ülkelere diyor ki düzensiz göç akışı dursun, sen gelen herkesi kendi ülkende muhafaza et, onların kaydını kuydunu al, ondan sonra ben onlar arasından istediğim sayıda göçmeni seçip alayım. İstemediklerim de sana kalsın. Onun karşılığında da ben sana 3 milyar euro para vereceğim, 5 milyar euro para vereceğim. Senin ülkendeki otoriterliği eleştirmeyeceğim. Bunun üstünden bu saydığım ülkelerin hepsinde e, siyaset bilimi tabiriyle bir mülteci rantiye devleti oluştu. Yani mültecileri ya da göçmenleri ülkesinde tutma karşılığında rejimini ayakta tutan ve özellikle finansal olarak dışarıdan destek alan rejimler çıktı. Türkiye'de bence finansal nokta o kadar önemli değil ama biraz önce Osmanlıcı güzel söyledi. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu parayı doğrudan kendisi almak istedi. Avrupa Birliği buna isim vermeyecek. Zaten anlaşmanın biraz güme gitmesinin bence temel sebeplerinden biri oydu. Fakat Türkiye açısından daha önemli olan siyasi rant devşirme. Yani işte anlaşmayı Davutoğlu müzakere ederken Davutoğlu kendi iktidarını güçlendirmeye çalışıyordu. Atayacaksınızdır. o dönem AKP içinde Davutoğlu kendine bir alan açmaya çalışıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalelerine karşı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendi otoriter rejimini e, o, e, güçlendirmeye çalışıyordu. Doğru, kirli anlaşmadan kastettiğim buydu. Yoksa anlaşma yapılmasını niye müzakere dediğimi bilakis bizim Avrupa Birliği'le oturup doğru düzgün anlaşmalar yapmamız gerekiyor. Burada da mültecilerin daha adil bir şekilde dağıtılması. Şimdi çok hızlıca Edger'in sorusuna gelecek olursak bir kez ben Edger'in sorusundaki önermelere katılıyorum. Yani e, muhalefetin burada Avrupa Birliği'yle konuşurken daha dikkatli olması gerekiyor. Fakat muhalefetin şöyle bir açması var. Türkiye otoriter olduğu için iktidar kamuoyunu bilgilendirmiyor. Yani biz mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boris Johnson'la veya Joe Biden'la ne tip anlaşmalar yaptığını bilemiyoruz. Benzer bir durum Kanal İstanbul için söz konusu. Benzer bir durum dışarıdan gelen yatırımlar veya alınan borçlar konusunda da söz konusu. Dolayısıyla muhalefetin stratejisi ki bence bu o kadar yanlış değil ama mülteci konusunda daha dikkatli olmalı. Mesela Kanal İstanbul'da da benzer çıkışlar yapıldı. Muhalefet şu an Öngöremediği anlaşmalar ve tehlikeli gördüğü anlaşmaların yapılmasını engellemek için dünyaya çağrı yapıyor. Diyor ki bu adamla anlaşmayın çünkü yakında gidecek ve siz eğer kamuoyunu bilgilendirmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la anlaşma yaparsanız onların hepsi bir bir çöpe atılacak. Bu o anlaşmaların maliyetini arttırıyor ve bence Kanal İstanbul'un finanse edilmesini artık neredeyse imkansız hale getirdi. Mülteci konusunda fakat sanırım Edgar sen de bunu kastediyordun şöyle bir açmaza sokuyor Avrupa Birliği'ni. Avrupa Birliği artık yeni göçmen istemiyor. Yani insan hakları göçmen hakları falan güzel ama artık diyor ben yeni Afgan veya Suriye göçü alamam. Dolayısıyla bunu Türkiye ile konuşmak istiyor. Ve Türkiye'de de otoriter rejim olduğunu görüyor. O otoriter bir rejimle biraz para vererek rahatça anlaşabileceğini görüyor. Muhalefetin bu çıkışları bence eğer dikkatli koordine edilmezse Erdoğan'ın elini güçlendirebilir. Robert Putnam diye bir Amerikalı siyaset bilimci iki seviye oyunlardan bahseder. Bu tarz anlaşmalarda demokratik rejimler otoriter rejimlere göre yani çok sesli muhalefete sahip olduğu ülkelerdeki rejimler uluslararası alanda çok daha rahat müzakere edebiliyor ve eli daha güçlü oluyor. Niye? Çünkü lider anlaşma oturduğu zaman diyor ki bakın bana iyi bir anlaşma verin yoksa ben bunu kamuoyuna kabul ettiremem. Şimdi muhalefet bu tarz çıkışlar yaparak aslında kamuoyunu kabul ettirmenin Erdoğan açısından maliyetini arttırıyor. Dolayısıyla Erdoğan bir ihtimalle Avrupa Birliği'ne gidip şunu diyecek. Beni destekleyin ve bana daha çok para verin. Bakın görüyorsunuz muhalefet görürse, gelirse siz onlarla anlaşma yapamazsınız. Dolayısıyla muhalefetin Avrupa Birliği'nin bu açmazı sokmadan bir çizgi belirlemesi gerekiyor. TV çıkışları çok yanlış değil. Dili daha iyi belirlenmeli. Dili İngilizce daha diplomatik olmalı. Ama son kertede Avrupa Birliği bence muhalefet ne dersi desin. Şu anlaşmayı kabul edecektir. Yine kirli anlaşmanın altını çizmek istiyorum. Ben Türkiye'ye 5 milyar dolar vereyim ve Türkiye Afgan göçmenlerini Türkiye'de tutsun ve Erdoğan'a da onay vereyim. Avrupa Birliği bunu kabul edecektir. Muhalefet bunu nasıl aşacak? Bu çok zor bir politika sorunu. Yani nasıl bir önceki turda Edgar sen çok haklı olarak şunu söyledin. Orta noktada buluşmak istiyoruz. Orta seviye çözümler bulmamız gerekiyor. Ama onlar ne? Onlar çok zor. Evet onlar çok zor. Benzer bir durum diklaması için de geçerli. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar sert mesajları kapılı kapılar ardında verip tweetlerinde biraz daha dikkatli bir dil kullanması lazım. Ama son kertede de ben AB'nin açmasının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Erdoğan gibi otoriter rejimlerle uzlaşmaya hazırlar.
0: Teşekkürler Berk Hocam. Şimdi Osman Hoca'ya dönüyoruz. Tabii bu konuda tek tur yapabiliyoruz çünkü zamanımız sonlanıyor. O zaman son sözü Osman Hoca'ya bırakayım. Buyurun.
2: Teşekkür ederim. Öncelikle Avrupa Birliği ile anlaşma yapılmış olması Türkiye'nin Avrupa Birliği ile anlaşmasının Türkiye'ye bazı avantajlar getirmiş olması bu konuda Avrupa Birliği ile müzakereler yürütülmüş olması Avrupa Birliği'nin e, sığınmacılar, Suriyeliler, göçmenler konusundaki ikiyüzlülüğünü kapatan bir şey değil. Burada Türkiye'nin çıkarları Türkiye'nin bütün bu krizin içerisinde elde edebileceği en fazlasını almaya çalışıyorsunuz ama bu Avrupa Birliği'ni temize çekmez. En son bir Kuzey Avrupa ülkesinin 10 tane işte Afgan alacağını açıklaması, onların nerede durduğunu gösteriyor. Burada bir tek Almanya'yı Avrupa Birliği'nin motor gücü olarak ayrı bir yere koymak lazım. Orada da Merkel'in kişisel siyasetinin önemli bir rolü oldu. Ama bu yani Fransa'dan tutun diğer Avrupa ülkelerine varana kadar göçmenlere nasıl kapıyı kapattıklarının, Yunanistan'ın botları geri itmek dahil olmak üzere ne kadar gayri insani tutumlar içerisinde olduğu gerçeğini e, değiştirmiyor. Bu konunun e, bir boyutu. E, dedi Tekrar şeye gelelim hani tabii ki iktidar müşterektir. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bütün süreci açıklamak doğru değil. Bu çok da uzun bir tartışma konusu. Dolayısıyla bir de az süre kalmışken çok girmek istemiyorum ama Sayın Davutoğlu'nun e, 2015'te e, Hendek operasyonlarıyla gerçekleşen Cizre, Nusaybin, Bin, Şemdini, Şırnak, oralardaki operasyonlarda Bartlı ilçeleri darmadağın ettiği söylendi. Oradaki hendek operasyonları gerçekten bölge halkına çok büyük zarar verdi. Çok büyük maliyet üretti. Çok fazla masum insan hayatını kaybetti. Beraberinde çok fazla terörist de etkisiz hale getirildi. Şehitler verildi. Bu olayların temel sebebinin HDP'liler tarafından bile çatışmayı kapılarının önüne getiren PKK'ya... Çıkartmak dururken sadece Sayın Davutoğlu'nun durup dururken ilçeleri darmadağın ettiği gibi bir yargıyla cümle kurmak en azından makul bir e, yorumda bulunmanın önüne geçiyor. Elbette her zaman iktidarın bu tür süreçlerde çok önemli sorumluluğu vardır. E, fakat olayın çerçevesini ve sebeplerini ortaya koymadan sadece sonucu üzerinden hareket ettiğimizde e, sanki çok da adil bir tavır içerisinde olmuyoruz. E, dışarıya gelince... Bu bir cümlede Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yaptığı müzakere sırasında herkes kalsın ben istediğini alayım. Türkiye'nin yaptığı anlaşmada geri alındığında mülteciler kimin gideceğini özellikle dezavantajlı kesimler içerisinden seçerek Avrupa Birliği'ne kimin gideceğini Türkiye karar verecekti. Ancak Sayın Davutoğlu'nun... Yarıda kalan iktidarı biraz da açıkçası bunun uygulanmasının önüne kes geçti. Ahmet Davutoğlu bu anlaşmayla kendi iktidarını güçlendirmek istiyordu demek aslında demokraside olması gereken bir şeyi yatsımak anlamına geliyor. Bunu iktidar da kullanıyor. Şöyle kullanıyor. İktidar şey Muhalefet Erdoğan rejimini devirmek istiyor. Evet Erdoğan rejimini devirmek istiyor muhalefet. Muhalefet bunu yapmak ister zaten. İktidarı devirmek ve kendi iktidarını korumak ister. İktidar da yaptığı anlaşmalarla kendi gücünü tahkim etmek ister. Dolayısıyla bunu bir suçmuş gibi bu anlaşma üzerinden aynı zamanda Türkiye içinde de iktidarın kendi tabanını o gün için Sayın Davut olduğunu söylüyoruz. Güçlendirmeye çalışmasını söylemek bir suç mudur? Onu da çok e, anlayabilmiş değilim ama tespit olarak doğrudur fakat yanlış bir şey değildir. Bu aynen dediğim gibi e, muhalefet faansız eşdeğer bir yaklaşıma geliyor. E, muhalefetin e, yurt dışı ile kurduğu e, ilişki bir taraftan e, özellikle İstanbul, Kanal İstanbul'da ilgili Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun para ödemeyeceğiz demesi aslında ilk defa muhalefetin iktidar değilken iktidar gücünü kullandığı bir örnekti. Yani sanki iktidarmış gibi ben bunun parasını ödemeyeceğim demek bir muhalefet partisi tek başına bunu söylese hiçbir anlamı olmaz. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sözünün anlam ifade etmesi İlk kez Kılıçdaroğlu'na bir iktidar e, olma ihtimali görüldüğü için anlamlıydı. Ve bu anlamda bence de başarılı bir söylemdi. Pratikte uygulanabilir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu konuyu ben de uzmanlarıyla konuştum. Eğer bir e, anlaşma yapılırsa, tahkim de işinin içerisindeyse vermiyorum deme şansınız yok. Çünkü uluslararası hukuk var, anlaşmalar var. Başka yollar bulabilirsiniz ama vermiyorum demek çok da e, Türkiye'yi kurtaran bir şey değil. Fakat böyle olsa bile. Kılıçdaroğlu'nun ben vermeyeceğim demesi daha muhalefetteyken iktidar partisi gibi davranabileceğini bir iktidar partisi, müstakbel istiklal iktidar partisi gücünü kullanabileceğinin işaretiydi. Bu da ana muhalefetin söylemlerinin çarpan etkisini arttıran bir cümleydi. Aynı şekilde mültecilerle ilgili yabancı devlet başkanlarına yapılan da burada şunu yapıyor muhalefet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altını boşaltıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar, Türkiye'de ne kadar kavga verilirse verilsin, Türkiye'de insanlar ne kadar otokrat olduğunu düşünürse düşünsün, diğer ülkeler e, şuna bakıyorlar, bu ülkeyi yöneten kim? Muhatabımız kim? E, ben başkalarıyla bir diyalog kurabilir miyim? Başkalarıyla diyalog kursam bile nasıl olsa önümüzdeki 5-10 sene, sene boyunca iktidar olmayacaklar. Dolayısıyla onlarla diyalog kurmamın da anlamı yok diye düşünüp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir diyalog kuruluyordu. Ve ne kadar otokrat olursa olsun, ne kadar onların ilkeleriyle tırnak içerisinde çatışırsa çatışsın, onunla ilişki kurmayı daha mantıklı buluyorlardı. Fakat muhalefet bu yeni stratejisiyle e, Erdoğan'ın bu anlamdaki uluslararası meşruiyetinin altını boşaltıyor. Artık siz Erdoğan'la eskisi kadar rahat pazarlık yapamazsınız, anlaşmaya varamazsınız. Çünkü onun iktidarının ila nihaye süreceğinden emin olamazsınız mesajını veriyor. Bu da muhalefet açısından olumlu bir adım. Fakat ben sürekli ne yapmayacağı, ne etmeyeceği, ne izin vermeyeceği üzerinden bir söylem üretilmesini, Avrupa Birliği ile Avrupa ülkeleri bunun üzerinden diyalog kurulmasının muhalefet açısından yine anlamlı olmadığını düşünüyorum. Eğer biz oturacağız ve gerçek adil, makul bir mülteci anlaşmasını sizinle yapacağız, eşit paylaşıma dayalı olarak bunun yükünü sizin de omuzlayacağınız ve mültecilerle ilgili sorumluluk alacağınız bir anlaşmayı biz sizinle yapacağız. Ama böyle olmayacak deseniz olumlu bir cümle üzerinden bir siyaset kurgulamış olursunuz. O zaman Edgar senin de söylediğin, yani demek ki ben muhalefet gelirse bütün e, levracımı, gücümü kaybedeceğim Türkiye üzerinde endişesine de sebep olmadan makul bir e, iktidar e, projeksiyonunda bulunabilirsiniz. Sadece ne yapmayacağınızı söyleyerek neye izin vermeyeceğinizi söyleyerek bir söylem kurgulamanın muhalefet açısından yurt, içinde de, yurt dışında da çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Son kapanışta şunu söyleyeyim. Ben yurt dışındaki ülkelerin taleplerinin ve beklentilerinin Türkiye gibi çoğulcu bir ülkede bütün otokrasiye rağmen İstanbul'da ne olduğunu biliyoruz, Ankara'da ne olduğunu biliyoruz, ilçe belediyelerini biliyoruz, kamuoyu yoklamalarında iktidarın geldiği durumu biliyoruz. Sadece dışarıdaki ülkelerin beklentileri ve arzuları Yönünde Türkiye'de iktidarın şekillenmesinin çok kolay olduğu kanaatinde değilim. Evet bir faktördür ama inanın iktidar değiştiği gün o aktörler yeni iktidarla yeni bir e, söylem kurgulayabilirler ve yeni bir yola gidiler ve onun oturup pazarlık edebilirler. Burada korkulacak demek içerisinde birileri varsa o Rusya gibi ülkelerdir. Çünkü onlar kendi e, muhataplarıyla ilişki yürütebilmek için e, akla gelen ve getirmek istemeyeceğimiz bütün formülleri kullanmakta çok da tereddüt etmezler diye düşünüyorum.
0: Evet e, gerek Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine müdahale gerek bazı Avrupa ülkeleri içindeki seçimlere müdahalelerde ya da bir takım manipülasyonlarda medyanın rolü de burada önemli. Rusya'nın e, Osman Hoca'nın son söylediği noktalarda ne kadar etkin olduğunu biliyoruz. E, Türkiye için evet böyle bir şeyleri hayal dahi etmek istemeyiz. E, Sürimizin sonuna geldik. Çok teşekkür e, e, ederiz.
1: Sadece tek bir cümlelik bir katkı yapabilir miyim? Yani Osman Tabii Rusya'nın tek cümle ise de, buyur. Evet, yani Osman Hoca'nın söylediklerinin büyük oranda katılıyorum. Sadece bir şey yanlış anlaşılmaya e, mal vermemek için yani onu tekrarlamak istedim. E, Haziranla Kasım 2015 arasında PKK'nın endeks siyaseti yürüttüğü, bunun bölge insanların çok zarar verdiği ortada. Yani ben onun olmadığını söylemiyorum. Fakat tabii e, bir devlet hukuk ile... Mücadele eden ve kullandığı şiddet politikalarında e, rasyonel ve ölçülü olmak durumundadır. E, sur'u yıkıp Toledo yapan ya daha doğrusu Toledo yapmak isteyen e, Kasım seçimleri öncesi insanları beyaz toroslarla tehdit eden işi eylemleri, o dönem Suruç'taki bombalar yani e, tekrar o döneme dönmeyelim ama sadece işi PKK'ya atarak da e, Çıkmak mümkün değildir. Bir başbakan olarak tabii ki Davutoğlu gücünü tahkim edecektir ama başbakan olduğu için tek parti iktidarında gücünün zaten tahkim edilmiş olması gerekiyor. Benim orada kastettiğim şey muhalefete karşı değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı gücünü tahkim etmek için böyle bir anlaşma yaptı. Nitekim tahkim edemediği için e, bir 5 bir, e, paragraflık bir mektup sonrası iktidardan ayrılmak e, zorunda kaldı. Yani e, iki noktada söylediğimi netleştirmiş olayım. Çünkü gerçekten PKK'nın o, o şeyde çok büyük sorumluluğu var. Yani onu da kabul etmek gerekiyor.
2: Evet, Osman Hoca herhalde bir... Ortak, ortak yok. Hayır. Yani bu bitmeyecek bir tartışma. Sadece evet. siyaset bilimciler olarak siyasi analizler yaparken anekdotlar üzerinden yargılara varmanın çok isabetli olmadı. Efendim. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. İkinize de çok hem güzel hem de kapsamlı bir tartışma yapmış olduk. Hem Berk hocama hem Osman hocaya çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize de çok çok teşekkürler diyelim. Herkese iyi akşamlar.
2: Merhaba. Bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz
0: den <gülüyor>